0: జరిగిన కథ అమెరికాలో తన తల్లికి స్నేహితురాలు స్త్రీలకు సహాయం చేసే సంస్థ సహాయను నడిపే ఉదయాన్ని కలవడానికి వస్తుంది సమీర ఉదయని పట్ల చాలా మంచి అభిప్రాయం కలుగుతుంది సమీరకి నాలుగు నెలల గర్భవతైన సమీర తనకు విడాకులు తీసుకోవాలని ఉందని అందుకు దోహదమైన పరిస్థితుల్ని చెబుతుంది ఉదయని తన్మయీ కథ చెప్తాను విన్నాక ఆలోచించుకోమని చెప్తుంది సమీరాతో చుట్టాల పెళ్లిలో కలుసుకున్న తన్మయీ శేఖర్లకు పెద్దవాళ్ల అనుమతితో పెళ్లి జరుగుతుంది విశాఖపట్నంలో కొత్త కాపురం ప్రారంభిస్తారు పెళ్లైన సంవత్సరంలోనే అబ్బాయి పొడతాడు తన్మయీ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ చదువుతూ ఉంటుంది మన్నాడు కాలేజీ నుంచి మధ్యలోనే బయటకొచ్చి ఊరికెళ్లడానికి బస్సెక్కింది తన్మయ్యి రాత్రంతా భయంతో నిద్రసరిగా పట్టలేదేమో బస్సెక్కగానే కళ్ళు మూతలు పడిపోయాయి ఇంటికి చేరుకునేసరికి రాత్రి భోజనాల వేళ అయ్యింది అసలు ఏమీ ఆలోచించే ఓపికలేదు తన్మయ్యికి బ్యాగు భుజానేసుకుని నీరసంగా బస్టాండ్ నుంచి ఇంటికి నడవసాగింది తన్మయ్యి వీధి మొదలకి చేరేసరికి బాబు ఏడుపు గట్టిగా వినబడసాగింది అది మృదుల్ గొంతులా వినబడేసరికి నడక వేగం హెచ్చించింది తన్మయ్యి గేటు తీసుకుని లోపలికి అడుగుపెట్టగానే గట్టిగా ఏడుస్తున్న బాబుని భుజానేసుకుని సముదాయిస్తూ అటూ ఇటూ తిరుగుతున్న తండ్రి కనిపించాడు బాబు తన్మయ్యిని చూడగానే ఒక్క ఉదుటున చేతుల్లోకి దుమికి ఇంకా గట్టిగా ఏడవసాగాడు తన్మయ్యి అక్కడే అరుగు మీద బాబునెత్తుకుని చతికిలబడి గుండెలకు హత్తుకుంది తల్లి వెచ్చని స్పర్శకు నెమ్మదిగా నిద్రలోకి జారుకున్నాడు బాబు కాసేపటికి హమ్మయ్యా ఇందుకన్నమాట పేచి అన్నాడు భానుమూర్తి అమ్మేది అంది తన్మయ్యి లోపలికి నడుస్తూ లోపలా పడుకుంది నాలుగు రోజుల నుంచి మీ అమ్మకు ఒకటే జ్వరం బాబుని నేనొక్కనే సముదాయించుకొస్తున్నాను మీ అమ్మ చేతి గోరుముద్దల అలవాటయ్యి నేను అన్నం తినిపిస్తుంటే సరిగా తినడం లేదు అందుకే నేను బాగా పేచీ పెడుతున్నాడు ఇంక నువ్వొచ్చేసేవుగా మీ అమ్మకు తగ్గే వరకు ఉండి వెళ్ళమ్మా అన్నాడు భానుమూర్తి తేలిగ్గా ఊపిరి తీసుకుంటూ లేదు నాన్న నేను మళ్లీ సోమవారం ఊరికి వెళ్ళిపోవాలి చాలా చదువుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి బాబుని నాతో తీసుకెళ్తాను అమ్మకు తగ్గాక తీసుకొస్తాను మళ్ళీ అంది తన్మయ్యి తీసుకెళ్ళి ఎలా చూద్దామని ఒంట్లో బావున్నా బాలేకపోయినా మాకు తప్పదుగా విసుగ్గా అరిచింది జ్యోతి అంత జ్వరంలోనూ అమ్మా అందని కాదిగాని నువ్వు కూడా శేఖర్తో చెప్పకుండా ఎన్నాళ్లని మనగలవు ఆలోచించమ్మా అన్నాడు భానుమూర్తి తనకే తెలియని విషయాల్ని తల్లిదండ్రులకి ఎలా చెప్పి ఒప్పించాలో తెలియలేదు తన్మైకి ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా చదువు కొనసాగించాలి పీహెచ్డీ చేయాలన్నా తన లక్ష్యాన్ని సాధించాలి అంతే తనకు తెలిసింది బాబుని దగ్గరికి హత్తుకుని కళ్ళు సోమవారం ఉదయానే తిరుగుబస్ ఎక్కింది తన్మయ్యి కూతురి మనస్సులో దృఢమైన సంకల్పాన్ని కాదనలేక దగ్గిరుండి బస్సెక్కించాడు భానుమూర్తి తల్లి ఒళ్ళో కూచుని ఆనందంగా కేరింతల కొటాగాడు బాబు వేగంగా వెళుతున్న బస్సు కిటికీలోంచి వీస్తున్న చల్లని గాలి మనస్సులో రేగుతున్న ఆలోచనల్ని మళ్లించలేకపోతుంది వెళ్తూనే శాఖరికి ఫోన్ చేయాలి బాబు తన దగ్గర ఉన్నంతవరకు కాలేజీకి వెళ్ళడం కుదరదు కాబట్టి కాలేజీ అయ్యాక అందర్నీ కలిసి నోట్సులు తీసుకుని చదువుకోవాలి గేటు ముందు ఆటో దిగగానే ఎవరిదో స్కూటర్ ఉంది అచ్చం శేఖర్ వాళ్ల పిన్ని భర్త స్కూటర్లా ఉందది శేఖర్ పిన్ని బాబాయి వచ్చారా శేఖరు వచ్చాడా ఇంటి తాళం వేసింది వేసినట్లే ఉంది బొస ఎవరితో అయి ఉంటుంది లెమ్మని సరిపెట్టుకుంది తన్మయ్యి ఇంటికి వస్తూనే స్టవ్ మీద కాస్త అన్నం పడేసి బాబుకి స్నానం చేయించి తయారుచేసింది ఇంతలో ఇంటి వాళ్ల పనమ్మాయి వచ్చి ఇంటిగలా ఆవిడ పిలుస్తుందని చెప్పింది ఎప్పుడూ పిలవనే ఆవిడకి తనతో పనేమిటో అనుకుంటూ మేడమెట్లెక్కి పనమ్మాయి వెనుకే పైకెళ్ళింది తన్మయ్యి మేడ పైన పెంట్హౌస్ హాల్లోకి అడుగుపెట్టిన తన్మయ్యి శేఖర్ని వాళ్ల పిన్నిని అక్కడ చూసి ఆశ్చర్యపోయింది అందుకన్నమాట స్కూటర్ బయట ఉంది కాని ఇంట్లో కాకుండా ఇక్కడెందుకున్నారు శేఖర్ని చూడగానే బాబు చటుక్కున చేతుల్లోంచి దుమికి అటు పరిగెత్తాడు నాన్నా నాన్నా అంటూ ఈ మధ్యే వాడికి చిన్న చిన్న మాటలు వచ్చేయి శేఖరు వాణ్ణి ఒళ్ళో కూచోబెట్టుకున్నాడు వాళ్ల పక్కనే మరో రెండు కుర్చీల్లో ఇంటిగలావిడ వాళ్ల ఆయన కూర్చుని ఉన్నారు ఇంటిగల ఆయన వైపు చూడడానికి కూడా అసహ్యం వేసింది తన్మయ్యకి అసలు శేఖర్ ఎప్పుడొచ్చాడు వీళ్లంతా ఇక్కడెందుకు సమావేశమయ్యారు ఏమీ అర్థం కాని తన్మయ్యి బిత్తరు చూపులు చూసింది కూర్చోమన్నట్టు కూర్చి చూపించింది ఇంటావిడ తన్మయ్యి కూర్చోబోతూ శేఖర్ వైపు ఏమిటన్నట్టు చూసింది ఏ అంతకు బరితెగించావే మోగుణ్ణి నాతో చెప్పకుండా ఇక్కడికి వచ్చేయడమే కాకుండా కాపురం పెట్టేసావా హఠాత్తుగా గట్టిగా అరుస్తూ అన్నాడు శేఖర్ అసలు తను ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ఇంకా అర్థం కాని తన్మయి ముఖం చిట్లించి ప్రశ్నార్థకంగా చూసింది అతని పిన్ని అందుకుని నేను కళ్ళారా చూశాను కిందటి వారం ఒకడెవడో ఈయుడితో బాటు ఇంట్లో ఉన్నాడు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి పొద్దుపోయి ఆడ షికారకు కూడా అంది తన్మయ్యి చీ అని గట్టిగా అరిచి కళ్ళనీళ్ళ పర్యంతం అన్యాయంగా మాట్లాడకండి అంది మా అక్క ఈవిని కోళ్లగా చేసుకున్నందుకు ఏ అంత క్షోభను ఉంది ఇంత కుర్రెట్టింపు ఆస్తిపరులు మా ఊడికి పిల్లన ఇస్తామని ముందుకు కానీ ఈ మా చేసుకుంటానని ఇదిగో ఈడే పట్టుబట్టాడు అని చేతులుపుతూ కొనసాగించింది అతని పిన్ని ఎంతలో ఇంటిగలా ఆయన ఈవిడి కోసం కుర్రోళ్ళు నేను చాలాసార్లు చూశాను నా మీద కన్నేసింది అన్నాడు కసిగా అబద్ధం ఇతనే నా చెయ్యి పట్టుకున్నాడు అతని వైపు అసహ్యంగా చూస్తూ గట్టిగా అరిచింది తన్మయ్యి అమ్మో అమ్మో మా ఆయన మీదే అభాండాలు వేస్తుంది మొగుడు వేరే ఓళ్ళో ఉండగా అతనికి చెప్పకుండా ఈవిడక్కడ ఉండడం ఏంటి ఇక్కడుండి ఈవిడ ఇష్టం వచ్చినట్లు తిరగడమే కాకుండా మా మీద అభాండాలు వేయడం ఏంటి ఉన్న ఇల్లు గాలి చేయండి అంది ఇంటి గలావిడ తన్మయ్యకి కోపం నెత్తికెక్కింది మీలాంటి సంస్కారం లేని మనుషుల మధ్య ఉండాల్సిన అవసరం నాకు లేదు అని శేఖర వైపు తిరిగి అసలేంటి నీ ఉద్దేశం నీకేమైనా సందేహాలుంటే నాతో మాట్లాడు ఈ చెత్త పంచాయితీ ఏమిటి అంది విసురుగా ఈ గందరగోళంలో బిత్తరపోయి బాబు ఏడుపు లంకించుకుని శేఖరు ఒళ్ళోనుంచి తల్లివైపు దుమికి రాబోయి టేబుల్ మీదున్న నీళ్ల గ్లాసుని వంపేశాడు బదులుగా చూశారా ఈయన్ని కూడా ఇలా పద్ధతి లేని పెంచుతుంది అని తన్మయవైపు ఈసడింపగా చూస్తూ నీతో మాట్లాడే టైం అయిపోయిందే ఇంకా మాట్లాడదలుచుకోలేదు నీ అంతు తేలుస్తాను అన్నాడు శేఖర్ ఒక్క ఉదుటున బాబుని చెంకనెత్తుకుని తన్మయి అందరి వైపు వేలు చూపిస్తూ అయితే వినండి మీకెవ్వరికీ సమాధానాలు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు మీరంతా కలిసి గంగలో దోకండి అని అక్కడి నుంచి గబగబా బయటికొచ్చింది నడుస్తున్న తన్మయ్యికి కాళ్ల కింద భూమి కదులుతున్నట్లు అనిపించి గుండె దడదడా కొట్టుకోసాగింది పాదాల్లో ఓపిక లేనట్లయింది అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావడం లేదు మొదట తన మీద గొడవ పెట్టాలనుకుంటే ఇంట్లో కాకుండా ఇక్కడెందుకు వీళ్ళందరి ముందు పంచాయతీ పెట్టాడో తెలియడం లేదు వీళ్ళందరికీ తన మీద ఎంత కక్ష ఏమిటో ఒకరి మాటలు అర్థమయ్యేలోగా మరొకళ్ళు తన మీద నిందలేస్తున్నారు ఇంట్లోకొచ్చి తలుపు గడి పెట్టుకుంది మంచం మీద బోర్లా పడుకుని కుమిలి కుమిలి ఏడవసాగింది ఎంత అవమానం ఎంత అవమానం వాళ్ళందరి ముందు తనని ఒక క్యారెక్టర్ లేని మనిషిగా నిలబెట్టాడు శేఖర్ ఇంతకంటే చావడం మేలు దుఃఖంతో ఏవేవో మాట్లాడుతూ పొగిలి పొగిలి ఏడవసాగింది తన్మయ్యి తనేం పాపం చేసింది ఇంత అవమానం తర్వాత తను సమాజంలో తలెత్తుకుని బతకగలదా ఒక పక్కనుంచి బాబు కూడా బాగా ఏడుస్తున్నాడు ఏం జరుగుతుందో తెలియక చావాలని అనిపించాక ఎలా చావాలా అని మనసు ఆలోచించడం మొదలుపెట్టింది అంతలోనే పక్కనే బేలగా చూస్తున్న బాబు కనిపించాడు కాసేపట్లో దుఃఖం నుంచి తేరుకుని కళ్ళు తుడుచుకుని స్థిమితంగా ఆలోచించసాగింది తన్మయ్యి చావాలంటే ఎలాగైనా చావచ్చు బతకాలంటేనే ఏం చేయాలో ఆలోచించాలి ఒక్కసారిగా తల విదిలించుకుంది బాబు బాధ్యత తనని చావకుండా వెనక్కి లాగుతుంది ఒక కాగితం తీసి రెండు భాగాలుగా గీసింది బతికితే చచ్చిపోతే లాభనష్టాలు రాయడం మొదలుపెట్టింది బతకడం వల్ల ఒక గొప్ప ప్రయోజనం ఒక ప్రాణిని పెంచి పెద్దచేసి గొప్పవాణ్ణి చేయగలగడం కనీసం కుసంస్కారుడైన తండ్రిలా కాకుండా మంచివాడిగా పెంచడం చచ్చిపోతే ఈ పిల్లాడు తల్లి సంరక్షణకు దూరమై నానా ఇబ్బందులు పడడమే కాకుండా తిరిగి తండ్రిలాంటి కుసంస్కారుడే అవుతాడు అలాగని తనతో పాటు పిల్లవాణ్ణి చంపే క్రూరత్వం తనలో లేదు మొదటి పాయింట్ దగ్గరే తన్మయీ బతకాలని నిర్ణయించుకుంది తాను బతకడమే కాదు బాబుని ప్రయోజకుణ్ణి చేయాలి బాబుని ఒళ్ళోకి తీసుకుని తల నిమిరింది ఏమీ కాలేదు నాన్న భయపడకు అమ్మ ఉందిగా ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా తట్టుకుని నిలబడతాను తప్పులు చేయినప్పుడు దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అంది వాడి తలమీద చెయ్యి పెట్టి స్థిరంగా ముఖం కడుక్కొని వచ్చి అన్నం తినిపించి నిద్రపుచ్చింది బాబు పక్కనే పడుకుని కళ్ళు మూసుకుంది ఎంతకాదనుకున్నా అలా అందరి ముందు శేఖర్ తనని అవమానించడం తట్టుకోలేక మళ్లీ దుఃఖం తన్నుకు రాసాగింది కాసేపట్లో శేఖర్ వచ్చిన అలికిడి అయినా వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా ఇంకాస్త గట్టిగా కళ్ళు మూసుకుంది బీరువా తలుపులు దబదబా తీయడం మూయడం వంటింట్లోకెళ్ళి సామాన్లు విసిరికొట్టడం వంటివి వినిపిస్తున్నా స్థాణువులా అలాగే గోడవైపు తిరిగి పడుకుంది దాదాపు గంట తర్వాత వీధితలుపు విసురుగా వేసి శాఖర్ బయటికి వెళ్ళిపోవడం వింది అతను వెళ్ళాక మరో గంట చలనం లేకుండా పడుకుంది అసలు ఆలోచించే ఓపిక కూడా లేదు ఏం జరుగుతుందో అసలు ఈ రాద్ధాంతం ఎందుకు చేస్తున్నాడో అర్థం కాని పరిస్థితి కావాలని పెళ్లిచేసుకుని ఏనాడూ సంతోషమనేది మిగల్నివ్వకుండా చేస్తున్నది అతను తనమాన తను ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తూ బాధ్యత రాహిత్యంగా నడుచుకుంటున్నది అతను తిరిగి తన మీద నింద వేయడము పైగా ఎందుకు కొరగాని ఇంటిగలవాళ్ల ముందు పంచాయతీ పెట్టడము ఎందుకు ఇదంతా జరుగుతుంది తనేం తప్పు చేసింది చదువుకోవాలన్న ఆశయాన్ని నెరవేర్చుకోవాలనుకోవడం తప్ప ఈమాత్రం చదువు మీదనైనా దృష్టి మరల్చుకుని ఉండకపోతే నరకప్రాయమైన తన బతుక్కి చావు తప్ప మరో శరణ్యం ఉందా కళ్ళు మూసుకుని అజ్ఞాతమిత్రమా నన్ను రక్షించు నా చిన్నారి బాబుని సంరక్షించుకునే ధైర్యాన్ని నాకివ్వు అని పదే పదే అనుకోసాగింది పొద్దుట్నుంచి ఏమీ తినకో ఏమోగాని కడుపులో బాగా తిప్పుతుంది నెమ్మదిగా వెనక్కి తిరిగి ఎదురుగా కనబడ్డ దృశ్యం చూసి ఆశ్చర్యపోయింది బీరువాలో శాఖ వస్తువులున్న సురుగులన్నీ ఖాళీగా ఉన్నాయి లాకర్లో ఉన్న బంగారం వస్తువులు డబ్బులు బ్యాంకు పాస్ పుస్తకాలు అన్నీ మాయమైపోయాయి ఇంట్లో అతని బట్టలు బూట్లు ఇతరత్ర అతని సామగ్రి అంటూ ఏమీ లేవు తనవనే వస్తువులు చేతికందినంతవరకు అన్నీ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు శేఖర్ ఒక్కసారిగా మరింత నీరసంతో గోడకి జారబడి కూర్చుండిపోయింది మోకాళ్లలో తలదాచుకుని వెక్కి వెక్కి ఏడవసాగింది జరుగుతున్న పరిణామాలకి ఏడుపు ఆపుకుందామన్నా తెలియకుండా తన్నుకు ఉంది తల్లి ఏడుపు వినబడి బాబు మంచంమేంచి దిగివచ్చి బేలగా ఒళ్ళో తలదాచుకున్నాడు వాడి తలంతా తన్మయ్యి కన్నీళ్లతో తడిసిపోతుంది చూడురా నాన్న మీ నాన్న ఏం చేశాడో అంది వెక్కుతూ వాడికి అర్థం కాకపోయినా చిన్ని చేతులతో కళ్ళు తుడిచాడు నాన్న నాన్న అంటూ రెండు చేతులు చాచి బయటకు నడవసాగాడు తన్మయ్యి ఒక్క ఉదుట బయటకు పరిగెత్తి వాడిని గుమ్మం దగ్గర పట్టుకుంది ఇక లాభం లేదు ఇంటికి ఫోన్ చేసి చెప్పవలసిందే ఇంట్లో అక్కడక్కడా దాచుకున్న డబ్బులు లెక్క చూసుకుంది వంద రూపాయల వరకు ఉన్నాయి అంతే అప్పటికే పొద్దుపోతోంది ఇల్లు తాళం వేసి బాబుని చెంకనేసుకుని ఫోన్ బూత్ దగ్గరికి వచ్చింది పొద్దుటినుంచి ఒక్కతే మోస్తున్న బాధాభారమంతా తండ్రికి ఫోను చేయగానే పెళ్ళి నాన్నగారు గొంతు పూడుకుపోతుండగా భానుమూర్తికి జరిగిందంతా వివరించింది గాభర పడకమ్మ అల్లుడు ఎక్కడికి వెళ్ళుండడు వాళ్ల తాతగారి ఇంట్లో ఉండి ఉంటాడు నేనిప్పుడే బయలుదేరి వస్తున్నాను అధైర్యపడకు అన్నాడు భానుమూర్తి జ్యోతి వెంటనే ఫోన్ లాక్కుని అందుకే నేను నెత్తి నోరు కొట్టుకుని చెప్పాను ఒక్కదానివి అక్కడుండొద్దని విన్నావా అయినా అసలు అలా వీధికి ఎక్కి రచ్చ చేస్తున్నప్పుడే మాకు ఫోన్ చేయకపోయావా ఏ ఊరుకుంటాం అనుకుంటున్నాడా నాన్నగారు ఇప్పుడే వస్తున్నారు నాకు ఒంట్లో నేను వచ్చేదాన్ని ఏడవకమ్మా నువ్వు అస్సలు ఏడవద్దు అని అట్నుంచి తన్మయ్య ఏడుపు విని గట్టిగా గద్దించింది ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా గేటు దగ్గర నిలబడి ఒళ్ళంతా దెబ్బలతో కరుణ ఎదురయ్యాడు అతని నుదుటి మీద ఎవరో బలంగా కొట్టినట్లు చర్మం చీరుకుపోయి రక్తం కారుతుంది ఒళ్ళంతా బురద కొట్టుకుపోయి చొక్కా చినిగి వేళ్లాడుతుంది అదేమిటి మీకేమైంది కరుణ అంది గాభరాగా తన్మయ్యి మీ ఆయన నిర్వాహకం అన్నాడు ఏసడింపుగా తుపుక్కున్న రోడ్డు మీద ఉమ్మేస్తూ ఇందాక నేను లైబ్రరీ నుంచి బయటకొచ్చి యూనివర్సిటీ నుంచి బస్ స్టాండ్ దగ్గరకు నడుస్తుండగా నలుగురు మనుషులను వెనకేసుకొచ్చి చిత కొట్టాడు మీ ఆయన అసలు నేనేం చేశానని అడిగితే నోరు మూసుకుని ఖాళీ కాగితాల మీద సంతకాలు వేలిముద్రలు వెయ్యమని పట్టుకెళ్ళాడు అన్నాడు దుఃఖం నిండిన కళ్ళతో తన్మయి రెండు చేతులు జోడించి అతనికి నమస్కారం పెట్టి క్షమించండి ఇక ఈ దరిదాపులు కూడా రాకండి అని ఏడుస్తూ లోపలికి పరిగెత్తింది గుండె వేగంగా కొట్టుకోసాగింది వేటికేదీ అర్థం కాకుండా అయిపోయాయి ఛీ తన కరుణ కూడా బాధలు వస్తుంది ఇక తన్ని తలెత్తి చూడగలదా అసలు వైద్యానికి కూడా డబ్బులు ఉండి ఉండవు పాపం అయ్యో ఖర్మ అని నెత్తికొట్టుకుంది ఇవన్నీ చూసి బాబుకింకపెట్టి ఏడోసాగాడు కసితీరా వాణ్ణి వీపు మీద బాధ సాగింది దెబ్బల బాధకు తాళలేక తల్లి దగ్గరికి వస్తుంటే భయపడి వంటింట్లో స్టవ్ గట్టు కిందకు వెళ్లి కూచుని వెక్కసాగాడు బాబు తన్మయ్యి పిచ్చిదానిలా గోడకేసి నెత్తి గట్టిగా బాదుకోసాగింది బాగా నొప్పి తెలుస్తూ ఉన్నా తనకి శిక్ష పడవలసిందే అతన్ని పెళ్లి చేసుకున్నందుకు తను ఇలా అనుభవించాల్సిందే అని తనకు తెలియకుండానే గట్టిగా అరుస్తూ రక్తం వచ్చేంతవరకు తలకొట్టుకుంది కాసేపట్లో హఠాత్తుగా కళ్ళు బయర్లు కమ్ముతుండగా పక్కకు చలనం లేకుండా పడిపోయింది చివరి క్షణంలో కళ్ళు మూతలు పడిపోతుండగా బాబు మృదుల్ అని మాత్రం అరవడం గుర్తు ఉంది కళ్ళ మీద నీళ్లు పడిన చలదనానికి మెలకు వచ్చి చూసేసరికి పక్కన కరుణ కూచుని ఉన్నాడు ఒక్క ఉదుటున లేచి కూచుంది అదేమిటి మిమ్మల్ని రావద్దని చెప్పానుగా అంది నీరసంగా ఇందాక మీరు బాగా ఏడుస్తుండడం చూసి ఏం చేసుకుంటారోనని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాను మీరు కళ్ళు తిరిగి పడిపోయి ఉన్నారు బాబు మీ పక్కనే నేల మీద పడుకుని ఉన్నాడు భలే భయం వేసిందండి అన్నాడు గాభరాగా నన్ను క్షమించండి నా వల్లే అనవసరంగా అని గొణిగింది తన్మయ్య ఛా అలా అనకండి నాకు మీ మీద కోపం లేదు అసలేం జరుగుతుంది అతను నా మీద దాడి చేసేంత తప్పు ఏం జరిగింది అసలు పోలీస్ రిపోర్ట్ ఇద్దామనుకున్నాను కానీ అనవసరంగా మీ పేరు పైకి రావడం ఇష్టం లేదు నాకు అదీగాక నా ఆర్థిక పరిస్థితి మీకు తెలిసిందేగా రిపోర్టులంటూ తిరిగే ధనం ఓపిక రెండూ లేవు అన్నాడు తన్మయి మెల్లగా గొంతు సవరించుకుంది మొదటి నుంచి జరిగిన కథను రెప్పవాల్చకుండా విన్నాడు కరుణ చివరికి నిట్టూర్చి నాకేం చెప్పాలో పాలుపోవడం లేదు నా గురించి వదిలేయండి నేను కేవలం మిత్రుణ్ణి మాత్రమే మీ జీవితంలో సగటు భర్తగా అతను మీ ఉన్నతాశయాల్ని భరించలేకపోతున్నాడు ఇక మీరే సమాధాన పడక తప్పదు నా చేత సంతకాలు పెట్టించుకున్న కాగితాల వల్ల మీకే నష్టమూ కలగకూడదని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను సామరస్యంగా సమస్యలు పరిష్కారం చేసుకోండి మీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త పిచ్చి పనులు చేసి పిల్లాణ్ణి అనాధన చేయకండి అని లేచాడు కరుణ బయటికి వెళ్తూ ఉండగా ఇంటిగలావిడ వచ్చి గుమ్మం దగ్గర నిలబడింది తన్మయీ విసుగ్గా ఏమిటి అంది పొద్దుటి ఈవిడ ధోరణికి పరమ అసహ్యంగా ఉంది అసలే వెళుతున్న కరుణవైపు వ్యంగ్యమైన చూపొకటి విసిరి మీ ఆయన ఇళ్ళు ఖాళీ చేసేస్తున్నామని చెప్పాడు ఎల్లుండి ఒకటో తారీఖు ఈ నెల అద్దె నిన్ను అడిగి తీసుకోమన్నాడు ఎప్పుడు ఖాళీ చేస్తావో చెప్తే మేమెవరికైనా ఇచ్చుకుంటాం అని వెళ్ళిపోయింది తన్మయకి ఏం చేయాలో పాలుపోవడం లేదు ఒకదాని మీదొకటి సమస్యలు ఇప్పటికిప్పుడు ఇంటికి అద్దె కట్టడం అంటే డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి తేవాలి భానుమూర్తి ఉదయానికి వస్తాడు డబ్బులు తండ్రిని అడగడానికి మొహం చల్లడం లేదు తన్మైకి కాని ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో తప్పేట్లు లేదు నేలమీద చతికిలబడింది మరింత నీరసంగా తండ్రి వచ్చేంతవరకు అలాగే కూచుంది తెల్లారుతుండగా భానుమూర్తి వస్తూనే లోతుకుపోయిన కళ్లతో ఉన్న కూతుర్ని చూసి కళ్లనీళ్ల పర్యంతమయ్యాడు బాధపడకమ్మా శేఖరు వాళ్ల తాతగారింట్లో ఉండి ఉంటాడు పిలుచుకొస్తాను నేను మాట్లాడతాను అని ధైర్యం చెప్పి వెళ్లాడు సాయంత్రం తిరిగి వచ్చి ఊర్లో చుట్టాలేళ్లలో అన్ని చోట్ల వాకప్ చేశాను ఎక్కడా లేడమ్మా మీ అత్తయ్యకి ఫోన్ చేశాను అక్కడికి కూడా రాలేదట నెల్లూరు వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు కోపంలో వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు కాని నిన్ను బాబుని వదిలి అతను మాత్రం ఎలా ఉంటాడు అన్నాడు తన్మయ్య ఏమీ ఆలోచించలేక ఎండిపోయిన కళ్లతో నీరసించిపోయిన తల్ని ఊపింది ఒకటో తారీఖు రేపే సర్లే ముందు మనం ఈ సామాన్లవి తీసుకుని మన ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం తర్వాత స్థిమితంగా ఆలోచిద్దాం అన్నాడు తండ్రి ఇంటివాళ్లకి తన జేబులో ఉన్న డబ్బులేవో ఇచ్చి ప్రాధేయపడడం గుమ్మం దగ్గర నుంచి చూసి సిగ్గుతో చితికిపోయింది తన్మయ్యే చివరికి మళ్లీ తల్లిదండ్రులకి భారమై తిరిగి వెళ్తుంది సామాన్లు సర్దుతూ ఉండగా ఎక్కడలేని వైరాగ్యం కలిగింది ఈ ఇల్లు నాది ఈ గట్టు నాది అనుకుంటూ తుడిచిన చోటనే తుడుచుకుని అద్దంలో ఉంచుకున్న గదుల్ని పుస్తకాల సొరుగుల్ని కిటికీ కర్టెన్లని చూసుకుని వైవాహిక జీవితం గురించి ఎన్ని కలలు కన్నాను అని బాధపడింది సామాన్లని గోనుసంచుల్లోకి ఎక్కిస్తూ మొదటి జీవిత సత్యం అర్థం చేసుకుంది ఈ సామాన్లు ఈ వంటగది ఈ పుస్తకాల సొరుగు ఈ కిటికీ కర్టెన్లు ఏవి శాశ్వతం కావు తాత్కాలిక అవసరాలకు ఉపయోగపడే వస్తువులు మాత్రమే వస్తువుల మీద ఎప్పుడూ ప్రేమ పెంచుకోకూడదు All right